0: 앞장서가지고 위드 코로나를 시행했던 유럽이 최근에 코로나가 확산이 되면서 난리가 났죠 지금 전세계 확진자의 3분의 2가 사망자의 절반이 유럽에서 나와요 나라마다 상황도 다르고 대응도 다른데 대표적인 나라 한 3개만 짚어볼게요 일단 영국은 한국이랑 인구 차이가 크지 않은데 확진자랑 사망자는 우리의 10배 정도가 나오고 있어요 근데 아직까지는 봉쇄로 돌아가지 않겠다 위드 코로나를 유지하겠다 이런 입장이에요 이 버틸 수 있는 근거가 뭐냐 확진자가 느는 거에 비해서 치사율이 낮다는 거죠 백신을 얼추 들 맞아 가지고 걸려도 잘안 죽으니까 다음으로 싱가포르를 보면은 여긴 인구가 한국의 10분의 1인데 확진자가 한국이랑 같아요. 인구 비율을 생각해보면은 우리보다 10배는 심각하다는 거죠. 근데 여기도 어금니 꽉 깨물고 위드 코로나를 유지하고 있습니다. 근거는 역시 낮아진 치사율이죠. 독일을 보면은 확진자가 전고점을 크게 뚫었어요. 확진자 수 5만 명 달성 국가 대열에 끼게 됐죠. 상황이 상당히 심각한데 죽어도 위드 코로나 그만하겠단 말은 안 해요. 아직까지는 미접종자만 골라가지고 봉쇄를 하는 식으로 대응을 하고 있습니다. 조금 드문 케이스가 네덜란드인데 다시 공세로 돌아가고 있어요 영업시간 단축하고 인원 제한하고 자영업자들이 반대 시위를 열어가지고 물대포로 진압을 했대요 지금 유럽이 이렇게 심각해진 게 위드 코로나가 문제였을까요? 우리도 다시 그 지옥 같은 봉쇄로 돌아가야 되는 건가? 뭐 이런 의구심이 조금 드는데 상황을 보면은 위드 코로나 그 자체보다는 진행 방식이 문제란 생각이 들거든요 너무 급하게 급진적으로다가 확 풀어버린 느낌이 있어요 그 우리 위드 코로나당은 결이 달랐습니다 기본적으로 마스크를 안 썼어요 경기장도 단체로 마스크 벗고 들어가고 뭐 지하철, 학교, 직장 뭐 할거 없이 그냥 다 유럽의 많은 국가들이 그랬습니다 뭐 백신 접종률이 낮은 상태로 위드 코로나에 들어간 나라도 있고요 영국도 위드 코로나 시작했을 때가 접종률이 한 50%대였던 걸로 알고 있는데 물론 지금도 위드 코로나를 반대하는 의견은 있습니다. 대세가 아니다 뿐이지 논리도 있어요. 확진자가 많아지면 변이 속도가 빨라진다. 이러면 백신을 업그레이드하는 속도가 못 따라간다. 돌은 변이 리스크를 관리하지 못하는 지점까지 가서 진짜로 엿대지 말라는 보장이 없다 뭐 이런 건데 그럼 왜 위드 코로나로 갈까요? 대체 왜 상황이 심각해진 유럽이 아직까지도 위드 코로나를 유지를 할까요? 일단 위드 코로나가 정확히 뭐를 하자는 건지 알면 좋은데 위드 코로나 전에 방역의 목표가 원래 뭐였죠? 바이러스를 박멸하는 거였습니다 코로나의 종식이었죠 어떻게? 일단 봉쇄를 했어요 공간과 시간, 인원을 통제했죠 사람을 가두면 바이러스도 가둬지니까. 그렇게 행정이 시간을 버는 동안에 백신을 개발했고 접종도 했죠. 이러다가 보면 집단 면역이 생기지 않을까? 뭐 이런 어렴풋한 망상도 떨어봤습니다. 근데 변수가 생겼죠. 델타 변이가 세를 확장하고 있어요. 요놈 식기가 이 전염력이 더 세거든요. 백신을 맞아도 돌파 감염이 잘 되고 그래서 확진자가 다시 늘기 시작한 거죠. 확진자를 줄이겠다고 봉쇄를 한 건데 돌연변이 다 뚫리고 있다 보니까 이럴 거면 봉쇄가 무슨 의미가 있냐? 이런 얘기가 나옵니다. 그 뉴질랜드 같은 경우는 독재 소리가 나올 정도로 강하게 봉쇄를 했는데 이렇게까지 하고도 뚫렸거든요 돌아가는 상황들을 보니까 아, 이거 박멸이 힘들겠다 생각이 드는 거죠 그래서 한국에서도 위드 코로나를 찬성하는 여론이 강해졌어요 이 여론이 정책 변화에 힘을 실어줬고 애초에 박멸은 조금 불가능한 목표였죠 우리가 전염병이랑 치고 받은 역사야 많지만 승률이 그렇게 썩 좋지가 않거든요 딱두번 이겼습니다 역사상 가장 많은 사람을 죽였다는 말라리아 역시 여전히 지구 어딘가에서는 살인을 하고 있고요 어쨌든 봉쇄는 장기화가 됐고 그동안 경제적인 피해가 한계에 다다르게 됐어요 실물 경제는 침체가 됐고 자산시장 거품은 너무 커졌죠 기업과 자영업자, 노동자를 붕괴시킨 대가로 부동산과 코인 시장만 재미를 봤고요 경기를 부양하겠다고 풀린 돈은 부의 쏠림을 만들었고 국가와 기업, 가게를 막론하고 모두를 빚쟁이로 만들었습니다 봉쇄가 주는 방역 효과는 점점 떨어져가는데 경제적인 피해만 점점 커지고 있다는 거죠 심리적으로도 한계예요 코로나에 걸려서 몸이 아픈 사람 못지않게 봉쇄 때문에 정신적으로 아 사람이 많아졌거든요 바이러스만큼 스트레스가 국민 복원을 위협하고 있다고 보는 거죠 해서 기존의 방멸이란 목표와 봉쇄라는 전략을 폐기하고 새로 나온 전략이 위드 코로나라고 할수 있습니다 보다시피 방역 상태가 괜찮아져서가 아니고 경제 상태가 너무 안 괜찮아져서 어쩔 수 없이 위드 코로나를 하게 된 거예요 유럽에서 확진자가 한국에 갑절로 늘고 있어도 봉쇄로 돌아가지 못하는 이유가 있는 거죠 이게 최선이 아니라 차악을 선택한 거라 그만큼 부작용과 리스크를 감내할 수밖에 없습니다 뭐 확진자나 위중증 환자가 증가하는 것도 감안을 한다 거죠. 그래서 이 리스크가 너무 커지지 않게 관리하는 게 위드 코로나 전략의 핵심이라고 할수 있는데, 그럼 어떻게 관리하냐? 자, 어차피 확진자가 느는 건 피할 수 없어요. 확진자를 줄이는 게 제일 중요한 건 아니에요. 솔직히 젊은 애들이야 떼거지로 걸려도 가볍게들 알코들 지나가니까 괜찮거든요 오히려 젊은 사람들은 코로나보다는 봉쇄로 받는 피해가 더 커요 취업이 안 되니까 경제적으로도 힘들고 사회 활동이 막히니까 심리적으로도 힘들거든요 문제는 어르신들이나 지병이 있는 분들인데 이분들은 걸리면 위증이나 중증에 빠지는 경우가 많아요 통계적으로도 나이가 많을수록 위증증 환자가 많습니다 이게 나이가 많아질수록 정말 정직하게 위증증 환자가 많아지더라고요 때문에 전체 국민을 대상으로 무분별하게 봉쇄를 하기보다는 요양원이나 병원 같은 곳에 집단 감염을 선별적으로 막자는 거죠 거기 이용하는 분들이나 종사하시는 분들을 우선 관리하자 이분들이 걸리지 않게 하는 게 제일 중요하다 해서 방역을 아무한테나 난사하지 말고 냅다 갈기지 말고 취약계층을 콕 찝어가지고 저격을 하자 이런 방향으로 바뀌는 거예요 이게 중증 환자 한분 치료하는데 경증 환자 10명 정도 인력이 필요하다는 말이 있어요 의료진의 부담을 줄이기 위해서라도 경증 환자를 줄이는 것보다 중증 환자를 줄이는데 집중을 해야 된다는 거죠 그리고 쓸데없이 경증 환자한테 가는 의료자 자원을 조금 돌려서 이 중증 환자들한테 집중을 시켜가지고 사망률을 낮추는 게또 중요하고요 모두를 똑같이 보호하겠다는 시잘대기 없이 이상적이기만 한 목표 때문에 막대한 행정비용과 의료자원이 낭비되고 있다 이 비용을 위험한 분들한테 몰아쓰는 게 효율적인 데다가 더 윤리적이기까지 하다 뭐 이런 건데 정리하면 방역의 대상을 전체에서 고위험군으로 좁히고 방역의 목표를 확진자 감소에서 치명률 감소로 바꾸는 게 위드 코로나의 기본 전략이라고 할수 있습니다 실제로 영국은 확진자가 몇만 명 단위로 뜨는데 별 얘기가 없어요 싱가포르는 확진자는 뭐 보고도 안 받겠다고 하고 있고 이런 전략들이 너무 위험한 발상이 아니기를 바래야 될것 같은데 다음으로 생각해야 될게 속도예요 유럽은 너무 급진적으로 봉쇄를 풀었죠 실제로 부작용도 크고 그래서 한국은 위드 코로나를 3단계로 구분을 했어요 거리 두기를 4단계로 구분을 했던 것처럼 단계적으로 풀어나간 는 전략인데 상황이 좋으면 다음 단계로 가고 안 좋아지면 전 단계로 돌아오는 거죠. 바꿔 말하면 상황이 안 좋아진다고 해줘 무조건 봉쇄로 돌아간다는 건 아니에요. 어지간하면 유럽처럼 미드 코로나 안에서 단계를 조절하는 식으로 버텨보지 않을까 싶은데 지금 영국도 저 난리가 됐는데도 버티고 있고 뭐 유럽이 다 그러고 있어요 지금 근데 상황이 너무 심각해지면 봉쇄를 하겠죠. 네덜란드가 다시 봉쇄로 돌아간 상태고 유럽이 지금 위드 코로나를 어떻게 버티고 있냐면 은 핵심은 이제 백신을 중심으로 대응을 하고 있어요 접종률을 높이고 추가 접종에 박차를 가하고 백신 패스도 강하게 확대하고 있는데 일단 접종률을 높여가지고 리스크를 줄이려고 해요 뭐 돌파 감염이 된다곤 하지만 어쨌든 예방률이 올라가고 무엇보다 치명률을 낮춘다는 게 굉장히 크죠 위드 코로나 전략의 핵심이 위중증 환자를 줄이는 거니까 실제로 전 세계적으로 백신이 보급이 되면서 치명률이나 사망률이 떨어지고 있어요 유럽도 이거 하나 믿고 밀어붙이는 거죠 백신 맞추겠다고 난리를 치는 이유가 있어요 뭐 효과가 어쩌니 부작용이 어쩌니 말이 나와도 일단 통계상 지표가 워낙에 괜찮다 보니까 극소수의 부작용 사례 때문에 백신을 포기하기보다는 부작용을 감수하는 방향을 선택하겠다는 거죠 그러면 안 맞겠다는 사람들을 어떻게 맞게 하냐 유럽에서 백신 패스를 정말 강하게 도입을 하고 있습니다 이게 백신을 맞은 사람만 특정 시설을 이용할 수 있다거나 인원 제한 없이 이용할 수 있게 하는 거잖아요 접종자한테는 더 높은 자유도라는 어드밴티지를 주고 미접종자한테는 사실상 봉쇄라는 핸디캡을 주는 거죠 그래서 더 넓은 자유를 얻고 싶으신 분들이나 차별이 싫으신 분들은 백신을 맞으시라 이뭐 이런 건데 추가로 미접종자의 동선을 제한하고 있기 때문에 약간의 방역 효과도 기대를 하는 것 같습니다 현재 유럽의 핵심 정책 중 하나라고 할수 있는데 네덜란드 같은 경우는 미접종자는 아예 집 밖으로 못 나오게 해요 덴마크는 백신 패스를 하다가 중간에 없앴는데 코로나가 재확산이 되니까 다시 하고 있거든요 문제는 이게 여러 가지 부작용이 있다 보니까 불만의 목소리가 나오고 있어요 뭐, 백신 패스가 사람을 차별하고 있다 사실상 접종을 강제하고 있다 개인의 자유를 침해하고 있다 미드 코로나 전보다 자유도가 없다 안전한지도 모르는 백신을 강요하고 있다 뭐 대충 이런 내용인데 이태리에서도 백신 백신 패스를 반대하는 시위가 있었어요 업종에 따라서는 백신 패스 때문에 유달리 피해를 보는 경우가 있어요 한국에선 헬스장이 대표적인데 백신을 안 맞은 회원들이 이용을 못하게 되니까 환불 요청을 하고 있다고 해요 그래서 정부를 상대로 손실보상 청구를 하고 있다고 하는데 이 백신 패스를 적용하는 과정에서 조율이 조금 필요한 상황인 것 같습니다 다음으로 백신 중심 정책에서 또 중요한 게 추가 접종이에요 부스터샷이라고 하죠 2차 접종까지 완료한 사람한테 추가 접종을 하는 건데 이걸 왜 하냐 일단 백신의 효과가 영원하지 않죠 종류마다 다른데 보통은 6개월이 지나면 예방 효과가 크게 떨어져요 그래서 주기적으로 추가 접종을 해가지고 떨어진 약발의 보수공사를 해야 된다 이런 개념인데 이게 한 번이 아니라 여러 번을 추가 접종을 하는 방향으로 가게 될 거란 전망이 있어요 특히 최근에 델타 변이가 퍼지면서 예방률이 크게 떨어졌거든요 뭐 앞으로 다른 변이 바이러스도 계속 나올 거고 그래서 추가 접종이 필요하다는 목소리가 점점 더 힘을 받게 되는 거죠 어쨌든 이 모든 전략의 핵심은 위중증 환자를 줄이는 건데 만약에 이게 실패를 해서 위중증 환자가 증가한다 그러면 이 부담이 의료체계로 가거든요 제일 큰 문제가 중환자는 삽시간에 느는데 의사는 그렇게 막 늘릴 수가 없다는 거예요 직업 훈련이 워낙에 길다 보니까 아니, 대한민국에서 공부 제일 많이 해야 되는 직업이잖아요 특히 중환자 전문 인력이 부족해서 이분들이 1당 100을 해야 되는 상황인데 이 1당 100이라도 조금 쉽게 할수 있게 하자 해서 말이 나오는 게 이제 모니터링 시스템이에요 중환자 전문의가 모든 중환자를 직접 진료하는 대신에 실무는 각 지역 병원에서 일반의가 보게 하고 전문의가 중앙에서 관리 감독만 하게 하자는 거죠 그리고 1당 100에서 1당 50 정도로 줄이는 게 중요한데 가벼운 증상의 환자들은 굳이 큰 병원까지 보지 말고 그 일반 병원에서도 진료를 볼수 있게 만들어두고 나아가서는 집에서 진료를 받는 것까지도 고려를 하자는 얘기가 나오고 있어요 약이야 뭐 배달해 주면 되는 거니까 그렇게 심하게 아픈 게 아니면 진짜 아픈 사람을 위해서라도 의료 자원을 낭비하지 말자 뭐 이런 건데 자, 전체적으로 전략은 이러한데 한국은 잘하고 있냐 언론에서는 계속 이제 확진자 증가를 얘기하고 있거든요 근데 확진자가 진짜 뭐 엄청 미친 듯이 올라가는 게 아니면 은 확진자가 중요한 게 아니라고 했죠 물론 정부가 예측한 것보다 확진자가 빠르게 증가하고 있어가지고 정말 조심스럽게 경과를 지켜봐야 될것 같습니다 근데 어쨌든 더 중요한 건 이제 치명률인데 백신 덕분에 치명률이 낮아지고 있었고 그래서 이 정도면 끄떡없다 뭐 이런 느낌이었는데 문제는 최근에 치명률이 조금 올랐어요 많이는 아니지만 어쨌든 확진자도 늘고 있다 보니까 위중증 환자 숫자도 늘 수밖에 없는데 그러면 중환자실 병상이 점점 부족해지겠죠? 보통 전체 병상이 75% 이상이 차면 의료체계에 부담이 된다고 봐요 해서 이게 위드 코로나를 일시 정지하는 기준 중에 하나가 되거든요 지금 전체 가동률은 75%가 안 되는데 문제는 수도권이 75%가 넘었어요 수도권의 인구의 절반이 사는데 의료진도 번아웃이 오고 있고 만약에 의료체계가 붕괴가 된다고 하면은 계속해서 증가하는 환자를 받기도 힘들고 코로나가 아니라 다른 걸로 아픈 사람들까지 피해를 본다는 거죠 이런 의료체계의 붕괴 위기가 빨리 해결이 돼야 되는 부분이라고 할수 있고 사실 이게 되게 힘들게 되찾은 자유잖아요 유럽을 보면서 우리가 긴장의 끈을 놓지 말고 질서있게 자유를 누리면 좋을 것 같습니다 자 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지식한입의 한입만이었습니다